0: franguinho sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.
1: Sua ilusão entra em campo no estádio vazio, uma torcida de sonhos aplaude talvez, o velho atleta recorda as jogadas perigosas, Mata a saudade no peito, driblando a emoção
0: Olá amigos, mais um franguinho sem censura para vocês curtirem No programa de hoje vamos receber um convidado especial Ele é ator, cantor, compositor, showman e acima de tudo palmeirense o mineiro Moacir Franco. Tá bom para vocês? Que prosa boa!
1: Correram para nada e o time do tempo ganhou. Cadê você? Cadê você? Você passou.
0: A primeira pergunta é de Lito Cavalcante.
2: Mestre Moacir Franco, não vai dar nem tempo de falar. Todo o prazer que a gente, que nós todos aqui, é, temos ao recebê-lo aqui no Franguinho Sem Censura.
3: Graças Mas, a Deus. Então, pula, pula todos. <risos> então, vamos direto <risos> para as perguntas.
2: Vai, vai ser não, um sinal
3: Não, eu tenho, muita ver, eu tenho muita vergonha quando começam a me elogiar, o que eu sei, minhas limitações, entendeu? Então as pessoas falam disso, daquilo, não, não é nada disso, se eu copiei daquilo, aquilo, assim. mas vamos tocar, Ribeiro. Eu estou tá muito feliz de estar com vocês, eu estava com muito medo dessa entrevista, até assistir o Franguinho. É muito legal, o que eu assisti foi muito bom, vocês são muito calmos, muito ponderados, é, muita educação, né? Já estava tá... tá bom demais. E muita careca, né?
2: <risos> sem a menor dúvida é, pode falar, gente então vamos lá, então eu vou pular essa parte mas saiba que é um pulo enorme é um salto olímpico mas é... mestre, uma vez um, um, um vi de si é, palavras que me tocaram o amor é verde será que ainda existe amor nesse ambiente que é hoje o futebol?
3: Você está falando de meio ambiente?
2: Não, Não estou porque... falando do ambiente Você... geral, do setor humano, competição exacerbada, ah. é muito investimento.
3: Ah. Rapaz, essa noite eu fiz uma música, a música chama Sabe Quem Morreu? E, é, e a letra é Sabe Quem Morreu? Eu. E aí eu vou descrevendo por que que eu, eu faleci, porque morreram as coisas em mim. E, então é muito decepcionante onde foi parar o mundo em todos os aspectos, né? A gente está descobrindo que tudo que a gente aprendeu, né? É tudo mentira, porque é muito complicado é, prosseguir, né? mas prossigamos. a gente tem a responsabilidade, você não pode chegar aí e falar para os seus filhos, para os seus alunos, ó, oh, é isso aí, não tem saída, não tem, tem que, temos que poetizar um pouquinho, né? assim, ah, não dá. Então, é, eu fiz a vida inteira, desde o começo, até porque era moda, falar de natureza, e eu tenho uma música que chama Inteligência é Loucura. Entendeu? Que é sobre... Eu sei que você está falando... o, verde, o amor no geral... mas essa aí... é uma música que começa falando... Eu vi a flor se agarrando... as asas de um colibri... ela implorava chorando... vê se me leva daqui... E, e o final é... que seja um homem feliz quem tem no bicho um irmão, quem deite e acorde sorrindo e ensine ao filho o perdão, que seja a minha riqueza o que couber nesta mão. E, então, desde aí, há muito tempo que eu já me preocupo com esse negócio, com esse, esse, esse fim do amor, né? Gente... Ah, rapaz, é de filosofia aqui,
2: é sim ou não? Então, <risos> é sim, vai, vamos seguir. Luiz Carlos Quartarolo. Marcira, a, a, a poesia é uma fuga da realidade que mostra a realidade, né? Mas olha, eu, o amor é verde, é uma coisa tocante para qualquer torcedor, e do Palmeirense nem, nem se fala. Então vamos entrar numa coisa que você conhece bem. Você. Peraí, Quartarolo. Peraí. Aí, fala, aí.
3: Marcira. Deixa eu falar, porque eu gosto muito de você. E eu, eu gosto você, muito né? de. Não, de ter escutado vocês todos, da jovem, para de vocês todos, pô, todo mundo aí tem passado, exceto o Alexandre, né? Mas... <risos> o, aquele tempo maravilhoso do rádio, e, e eu lembro do Golias, quando ah. ele falava, corta rolo era diferente de tudo. Tá? Então eu estou muito honrado, muito feliz de olhar para você aqui,
2: que você está bem, de saúde, tudo, e vai livrar a minha cara da entrevista. Fala aí. O Macir teve a ousadia de me botar no bar do Quartarolo numa peça que ele escreveu, que foi um sucesso lá no SBT. Que era o da... meu,
3: cunha meu cunhado. Era o, era o bar que o Golias ia para filosofar. E chamava bar do Quartarolo. É que a gente que escreve e de madrugada falei, vai chamar o que? Barris e
2: tal assim, e me veio na cabeça, quartarola é isso aí meu <risos> obrigado, me senti homenageado se bem que algumas pessoas na Jovem Pan ficaram de, de olho virado para mim uns 15 dias mas, é inveja é mesmo? <risos> é inveja de homem é complicado, o negócio é o assim, seguinte mas eu te agradeço eternamente, nunca, nunca consegui retribuir na mesma moeda essa homenagem que você me fez, eu acho que você é um artista completo você é mais um daqueles brasileiros que, se morasse nos Estados Unidos, teria estátua, teria filme a respeito. Você faz tudo na não, comunicação e é completo. Agora, meu <risos> caro Wassil Franco, é, Pode falar. você. Não vou chamá-lo de velho, porque eu A gente é da terceira idade, dizem que é a não, melhor idade. Velho então. já,
3: velho, eu era
2: dez anos atrás. É verdade. A, a, a gente, a, o Moacir diz que quem está na, na melhor idade gostaria de ter menor idade, é o nosso caso, mas não tem, né? Então vamos lá. É, é, você viu as academias do Palmeiras, viu a primeira do Filipe Nunes, viu a academia do Brandão, a time de, de começo de 70, que era maravilhoso, e você está vendo essa nova academia que dá um show todo dia, é um time que quando joga bem, goleia. Quando joga mais ou menos, ganha. E quando joga mal, empata. Não perde nunca. É difícil de perder. Qual a melhor academia que você viu na sua vida de palmeirense, Marcelo Franco? Rapaz, é, é, quando se trata
3: disso... E, né, do Palmeiras, de qualquer... que o futebol no Brasil... Aliás, também eu tenho um samba aqui que fala... Que seria do Brasil se não fosse o futebol, né? e a gente tem que tratar com muito respeito e quando você fala do, do, dos ídolos, né, de, de todos os times, é, meu pai era vascaíno e palmeirense, então era um, para mim era Deus, né, pessoa. Tem o dia seguinte que esses programas, desculpa, eu sou muito doido. Esses programas de fofoca que falam e que contam coisas escabrosas da, da sociedade, da celebridade, perderam o sentido, porque a celebridade agora, ela usa isso, ela adora a coisa. Né? Então, se falar, tocar nesse assunto de dos ídolos da gente, ter que escolher, é terrível. Eu fui no, numa viagem na Itália, eu fui lá gravar um disco, aí acabei ficando 40 dias, é, uns 15 deles em Milão, e, e aí, não sei como foi, eu conheci lá, encontrei pessoalmente o Sormani, o China, que tinha jogado no Botafogo, o Amarildo e o Jair da Costa. Esses caras foram maravilhosos comigo, eles me levavam toda noite para jantar num lugar, ir passear, e para passear, tudo. E foi impressionante o que aconteceu. Então, como é que eu vou falar dos meus ídolos, do meu time, e quando vai passando pela minha cabeça, o ídolo de, de todos vocês, né, de todo mundo. Mas como o futebol é brincadeira, eu vou, vou responder assim. Eu não tenho como fugir da, da realidade dos, dos mitos do tempo do, da academia do Ademir Guia. Eu sei que antes, a história toda, você fala do um julinho daquele... Eu fico eu fico muito é, revoltado de saber que naquele tempo os caras ganharam aquela miséria, né? É, é terrível, uma pessoa passando dificuldade, e hoje essa discussão, o cara vai ganhar 10 milhões num ano? Eu queria ter juntado 2 milhões a vida inteira, né? E, então, é meio difícil você escolher aqui ali, porque tem a circunstância, tem um ambiente, tem a época, né? Mas eu vou ficar com o pessoal do, do Ademir da Guia, do Dudu, daquele pessoal. Aquela academia ali, é a que mais emocionou, talvez porque eu tenha convivido com ela. Tinha um boteco ali perto do, da Rádio Nacional, na Sebastião Pereira, um boteco na esquina bem era até fedido, aquele assoalho podre e tudo, e, então a, o grupo do, do Palmeiras morava em cima da exposição Clipper, no edifício ali, e eles frequentavam aquele boteco. Então, por coincidência, eu acabei ficando amigo deles de cachaça, assim, sabe? E, então, para mim, é, é comovente, tenho que falar desse pessoal.
0: Alexandre Oliveira. Moacir, assim, é, vou fazer a próxima pergunta, né, e, e queria, antes de tudo, falar quanto eu tô feliz de poder falar com o senhor, porque tenho certeza que meu pai hoje estaria muito feliz, né, é, não tá mais entre a gente, mas tá, tenho certeza que hoje ele estaria acompanhando aqui e mandando perguntas para eu fazer. É... Pô,
3: tô, olha, meus parabéns por, esse, por, essa, por essa frase aí, respeitar o pai, cara, puxa, parabéns.
0: E... Muito obrigado, eu lembro é assim de... assim que tem que ser. A minha primeira infância, eu passei em Avaré, no interior de São Paulo, né, como estamos temos vários caipiras aqui representados, e eu lembro da minha tia gritando assim na sala, assim, vai começar o mendigo! E a família inteira entrando na sala para poder assistir esse personagem que marcou a minha família e também a minha infância. E eu quero fazer uma ponte entre personagens, né, um dos grandes personagens hoje do futebol é o do seu clube, que é o Abel Ferreira como profissional e como um cara mais esquentado. Nesse último fim de semana, numa zona mista, ele foi presentear o quarto árbitro de um jogo contra o Atlético Mineiro com uma camisa dele, do Palmeiras, o árbitro não aceitou. Apareceu um diretor do Palmeiras e meio que reclamou com esse quarto hábito, que ele tinha sido indelicado ou deselegante com o Abel Ferreira. E o Abel percebeu então que um repórter estava gravando, aliás, dois, três, quatro repórteres estavam gravando essa cena. E ele foi lá e tomou o celular desse repórter, desse jornalista. É, bom, na entrevista coletiva ele deu algumas desculpas e depois, no outro dia, que ele já fez outra vez, é, pediu desculpas por telefone ao repórter. Mas existia um caso aqui em São Paulo, que o Paulo Morsa, que é um, um comentarista que trabalhava na Transamérica, fez críticas duras ao Abel Ferreira e estava errado nas críticas e pediu para falar com a Abel Ferreira para pedir desculpas ele pediu desculpas e o Abel não aceitou as desculpas. Bom, o senhor tem genialidade suficiente para pensar num personagem engraçado e usar a Abel Ferreira para criticá-lo de certa forma, mesmo com todo o amor do Palmeiras. Eu queria que o senhor falasse desse personagem, Abel Ferreira, para o futebol hoje e principalmente para o Palmeiras.
3: Bom, essa parte aí da crítica do microfone, esse negócio não é interessa não, porque é a posição pior para um velho é, se meter a, a, a julgar comportamento ah. essas coisas quem de nada, gente não sabe nada você fica botando essa banca aqui mas obedece tudo que te manda entendeu você, você você bota a banca com o cara que você entrevistou, ou que eu também aqui com o jardineiro com o seguinte mas o, o tempo inteiro você tá é, né, usado né, chama vigiado e mandado e a gente obedece tudo, entendeu? Então é meio cretino esse lado de ficar, ah não, não, mas ele não pode, não sei o que. eu vou falar do técnico cientista, que para mim ele é um cientista e trabalhador, entendeu? Ele veio é, tão tarde assim para descobrir coisas óbvias do início de como se inventou, quando se inventou o futebol, né? Eu lembro do Murici falando que usava coisas do basquete, e ele dava certinho, porque é esse negócio de estudar o jogo como estratégia de guerra, de sei lá, né, ele vai por aqui, adivinha até que o cara pensa, então eu, nisso aí eu acho o Abel, ele começa uma outra época, até de futebol de agora em diante, não vai ser mais aquele negócio de amiguinho do jogador, vai lá pessoal, estou contigo, então não tem mais isso não. Agora, ou, ou faz direito cientificamente, ou então vai perder tudo, né? Então, eu sou um grande admirador do, do Abel, ele não sabe nem que existe essa minha música aí, e não vou pedir para ninguém, podia ter feito isso, né? mas eu não vou bajurar essas coisas, não, não. Mas admirar eu posso, entendeu? Acho é um que perfeito. E... Agora, tropeçar se tropeça, fiz tanta besteira na vida, nossa senhora. Bêbado, entrar no, no palco, dizer desaforo, tropicar, cair no colo da velha, essas coisas, né? Então, <risos> é, o, o que tem que fazer é pedir perdão e aprender, né? O Abel, se você... Ele é da idade do, do meu penúltimo filho. Não, ele vai aprender muito ainda, né? Mas definitivamente, esse negócio de costume, de comportamento, ético, de numa coisa assim, futebol, não vou me meter nisso
2: Aí ah, o Tom Amalfi... o
0: Moacir, é, um, com o passamento da Rita Lee, o triste passamento da Rita Lee, né? todo mundo está cantando uma música que todo mundo acha que é dela. Né? E, na verdade, é uma grande canção sua, que é o Tudo Vira Bosta, que é, um, é, um, é uma, uma análise filosófica do mundo
2: perfeita. perfeita. Moacir, é como você fez essa canção e tudo vira bosta?
3: É. Eu, eu sempre... A gente aprende tudo, né? Se quando começa uma vida, vocês todos, especialmente os mais velhos aí, sabem de que quanta coisa você não faria, né? E e depois se cai a responsabilidade. Eu preciso fazer uma coisa na minha área para contribuir para esse negócio melhorar, né? E eu achei que crítica é um bom caminho. E e a Rita Lee era uma era excelente pra isso, porque ela tem crédito como corregedora né? então, eu, eu fiz três músicas eu fiz uma que é sobre esses a meninada hoje da tatuagem então, que é a música que é assim sou jovem, logo não penso é tudo no, no impulso é tudo no incenso esse é de meio é funk, rap, tá? E fiz uma outra também que chama República Federativa do Bandido, que é descrevendo o quadro como é. Essa música tem 20 anos, de modo que... Até que... É, é, é um... Descrevendo o quadro do, do Brasil, né, nos últimos tempos. Então, é. e, e esse tudo vira bosta, eu fiz... Porque é assim... Por isso que eu estou falando desde o começo do nosso papo aqui. Não adianta a gente ficar aqui brigando por coisas... Sabe... Aqui do táxi... Aqui da rua... tudo, Botando banco... Porque a gente obedece. E no fim... Tudo virou bosta. Atualmente... Estou começando a mudar de opinião sobre a bosta. <risos> porque eu tenho lido muito sobre... É, a conivência entre o cérebro e o intestino e a importância do intestino na inteligência, no raciocínio tudo, né? Então, eu fico meio em dúvida se eu acertei isso aí. Mas, enfim, aí eu fui colhendo as coisas que, que a gente julga importantes e que não quer dizer nada. A vida passa depressa demais, né? E, então, eu fiz essa letra e o que eu conhecia do rock, assim, um amigo meu, era o Eduardo Araújo. Aí eu chamei ele e falei, Eduardo, fiz uma música aqui, queria que você levasse para aquele um menino lá, um parceiro do Raul Seixas, que está aí ainda, que eu achei que ele era muito debochado, assim, ele, ele podia gravar. A hora que eu falei a letra, o Eduardo, tá não, você tá doido? Você está doido, Não, 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 não. Jogou o papel em cima da mesa, como se fosse com nojo, entendeu? Você está doido, não mexer com isso não, você está doido, essa palavra é doida. Aí eu tinha uma moça que cuidava de divulgação, que falou, olha, eu conheço a secretária da Rita Lee e então, tal, posso levar? Eu falei, pode? Pelo amor de Deus, leva para lá e deixa. E aí foi, a música foi para lá, eu nem lembrei mais disso... depois de uns seis meses... mais ou menos... eu tinha o meu primeiro celular... ele estava na estrada... E, e aí... eu fui ver os recados... e tinha um recado da Rita Lee... Oi Moacir... gravei... cantei em Belo Horizonte... bombou... e aí soltou um monte de palavrão... e foi realmente muito bom... E, dizendo sinceramente, não tem a menor importância que seja minha, que não seja. É, o importante é que está aí né, a mensagem e tal, e pronto, cada um use do jeito que for, né? Isso é, não, não tem muita importância, não. Agora, eu gostaria sim que quando fossem elogiar a música, é, lembrasse que é minha, isso, isso eu acho legal. Mas não que me vai de ter feito aquilo. Eu tenho feito atualmente coisas mais, mais importantes. Assim, até uma canção de Ninar pode ser muito mais importante do que um pensamento do Aristóteles, do Platão, do Einstein. Né? Porque essa é uma fase que realmente é a formação da da cabeça, do coração, do destino.
0: Rodrigo Gini.
4: Bom, Marcelo, agora é minha vez, eu vou... Deixa eu ver no molhado, eu dizer que é um prazer, é um privilégio conversar com alguém que faz parte...
3: Você, parte é Rodrigo, você é o Rodrigo, você é o Rodrigo.
4: Exatamente, isso aí. BH. É, Belo Horizonte, firme e forte, das Minas Gerais também. Mas é... é eu dizia do prazer de conversar e tal com alguém que, que personifica uma figura que é rara no, na, na, na comunicação brasileira, que é a coisa do showman. Você é aquela pessoa que a gente não consegue rotular, porque é ator, comediante, cantor, compositor e mil, mil coisas mais. Né? São raros os casos que a gente tem. Eu citaria talvez o, o Jô, né? é impossível não citar, o Biel, etc. Mas eu queria saber de você... Com quem, da nova geração, você se identifica? Se há alguém que você consegue enxergar e falar, bom, esse é da mesma estirpe, é, é do mesmo naipe. E já emendo uma outra pergunta. Você sempre trabalhou com humor muito ingênuo, muito puro. E a gente tem visto atualmente muita gente querendo ir por um caminho que mexe com com a vida das pessoas, mexe com, com raça, com cor, com uma série de coisas. O que, que você acha desse tipo de humor, se, se tem lugar na sociedade brasileira agora?
3: Bom, é, vou falar primeiro aí do showman, né? É, primeiro, é porque estava na moda no meu tempo, né? Não era bem assim, eu nem sabia o que estava fazendo. Eu só sabia que precisava contar uma piada, precisava. Bom, vou, vou contar um, um fato só sobre isso. Eu e o Chico Anísio, é, o Chico me aceitou na turma dele, que ele tinha vindo da Rádio Mairink Veiga, no Rio, para a televisão, e trouxe toda aquela. os comediantes, tudo de rádio, né? E, então, a gente tinha que aprender a sede de televisão. Aprender uma nova profissão. Eu aprendi tudo, porque eu não sabia nada de nada. E aí tinha um professor, tinha vários professores. Eu tinha um professor chamado Mário Brazini, que me ensinou a usar o grave. Assim, quando você atua de, de ator assim, você se você não tiver grave, você fica com muita dificuldade que tem coisas que sempre falar assim... eu não vou. É diferente... eu não vou... é diferente... entendeu? Então com o grave você... pontua a, a coisa... né? e, e aí tinha uma outra que ensinava... colocar a voz... E tudo, isso tudo na TV Rio... e tinha até um professor de esgrima... eu não entendi nada... Porque... Juro por Deus, eu e o Chico assim, com espada na mão, imagina isso, que coisa ridícula. Dois palitos, né? Porque eu também era magrinho, o Chico, então era um papel. E, então, a, esgrima, a gente aprendeu, e sapateado. Né, tinha de tudo. E eu fazia isso, eu queria primeiro estar na companhia daquele povo. Para mim era um encantamento, extasiado. E depois, porque eu queria ter recurso para ser o que era o pessoal da época: Jean Sabron, é, Maurice Chevalier, os franceses, bom para boa. E os americanos, meu Deus do céu, Gene Kelly, Fred Asperger, e vai por aí, Sam Davis Jr., né, que foi o maior de todos. E, então, eu tinha vontade, vi aquele, com um sonho tinha uma discoteca em Ribeirão Preto, para onde eu fui, e né? eu ia para essa discoteca, então ficava ao som desse pessoal, e eu ficava sonhando tal. Aí eu ficava inventando um jeito, Harry Belafonte, quando lançou Matilda, Matilda, era uma música que ele movimentava o auditório, ia brincando com, com esse, com aquele, agora você e tal. Eu aprendi isso em 56, entendeu? E aí fui tentando é, é, aprender o novo. Né? Agora, sobre o, esse negócio do o que se diz, da linguagem, do linguajar, eu acho só burro, eu acho burro. Entendeu? Eu não gosto de coisa surrada, manjada, cara que fica no mesmo bordão, fala a mesma coisa, todo lugar que chega, conta a mesma piada. Então... É, Palmeiras não tem mundial, eu acho uma desgraça isso, não é pela crítica, eu tô nem aí, porque tem, né? Mas é porque é burro, é sem imaginação, entendeu? Isso realmente me, me incomoda, é como chegar... E é, sabe por que é burro? Porque é como você chegar no, num restaurante e ele trazer a sobremesa para você. Oi, bom dia e tal, tá aqui a sobremesa e tal aí depois que você vai pedir a salada, vai trazer a salada, é, é inteligente isso, isso é estúpido. Então, a, o, o palavrão, é, o, esse tipo de coisa, é, a, é, a, é o fechamento, você não tem intimidade, é como você entrar na sala sem calça, entende? de cara, oi, boa noite, prazer, tudo. sem cueca. É, Para mim é burro isso aí, só isso. E tem meus amigos íntimos, assim, com quem eu posso discutir isso aí, eles me, me chamam de verdade velha, 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 mas eu não ligo não. Eu escrevo é, coisas atuais como, é, no mesmo nível deles, assim, de atualidade, né? E gosto de coisa nova, eu gosto de criar, eu não aceito coisa. Por isso que eu dou do Abel, na novidade, sabe? O cara se esforça, é né? assim. Eu estou esticando demais. Mas então o que eu penso é isso aí. E graças a Deus que eu obedeci Chico. o Chico. Chico falava para mim. Moacir Se você não fosse preguiçoso, você era o maior autor do Brasil. e Eu escutei isso durante 20 anos e realmente eu fui muito preguiçoso. Eu ficava usando o texto dos outros, que escreviam para mim, né? Arudo Barbosa, Stanislau Ponte Preta, o próprio Chico, a Luísa do Silva Araújo, Manuel de Nobre, Carlos Alberto. Entendeu? Então, e na, e tinha, eu, eu via que não funcionava o que eles escreveram, mas eu não escrevia. Um mendigo era a única coisa que eu escrevia. Eu ia no avião na ponte aérea e tudo que é notícia, eu me impunha esse desafio. Eu tenho que escrever uma piada sobre cada coisa que está aqui. Cara, fui atropelado, não sei o quê. Eu fazia uma piada sobre isso e, e chegava no Rio e gravava a praça. E aí o Chico, como é? quando foi o Chico? Teve uma fase que era um bielo. E depois o Caio Alberto também, com quem eu convivi
0: esse tempo todo. É preguiçoso e trabalhando... Há mais de 80 anos, né? Imagina <risos> se não fosse, imagina se não fosse. Márcio, eu queria agradecer muito a sua participação conosco, tenho, todo, tenho total certeza que todos nós estamos emocionados aqui, muito felizes e orgulhosos de poder recebê-lo, de ouvir um cara que esteve à frente do seu tempo toda a vida, com sensibilidade, com criatividade, e ah, a gente só, merece. Só, só temos o Pô. direito e a obrigação de aplaudi-lo. É, que é a melhor moeda para o artista, com certeza. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Todos nós, nossos frangueiros aqui, agradecemos a sua presença.
2: Eu só posso falar Poxa. uma coisa, Fidel, um aí para você, Mocinho. Você falou assim que a gente é mandado, né? Uma vez, numa Copa América, o Carlos Alberto Parreira estava tava reclamando muito, era técnico da seleção, que ele era, tinha que condescender muito, tinha que aceitar muita coisa. Eu falei, pô, você está reclamando, reclamando de quê? Todo mundo faz isso, na nossa casa... O presidente da CBF, o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, de vez em quando tem que aceitar alguma coisa. Até Deus, ele falou, não, Deus não, como não? Se Deus não aceitar o diabo, ele não existe. Quando você fala, eu acredito é. em Deus, é porque você está é. dizendo, eu acredito que o diabo existe. Então não adianta, faz é. parte da vida. Ah, é uma pena podia ter durar muito mais
3: isso aqui, porque... Eu, tava, eu conversei com o Ailton e falei que eu tinha muito medo da discussão ficar meramente discutir costumes e atualidades e fatos desse mundo besta. Então, tudo vira bosta, né? Mas é, vocês foram super gentis, foram me trataram como se fosse o vovô que chegou e só falaram coisas muito agradáveis, enchendo a minha bola estou muito feliz de ter participado disso aqui. Eu tinha preparado mais coisas, pensei que fosse durar mais, Que preparei coisas de várias etapas da minha vida e citar gente muito importante. Mas eu prometi a mim mesmo que eu ia agradecer antes de acabar o programa o pessoal da, da Bandeirantes pelo, onde eu fiz um seriadinho lá e circunstâncias, mas que é lá que né? eu tenho que ser interrompido. Mas oferecer para o Café, Café com Bobagem, esse, esse programa, que é um pessoal muito querido meu, meus amigos, que me levaram para lá e cuidaram de mim. Porque é isso que é importante no destino de vocês aí. Há pessoas que lembram de você na hora de ter uma coisa boa na mão. Isso é, é muito importante. E vocês são uma coisa muito boa que caiu no meu colo aqui. Nesta, o pessoal não sabe nessa manhã. Que estou em jejum. <risos> <risos> um, um beijo para todo mundo. O menino de Belo Horizonte, leva meu protesto veemente pela anulação daquele gol maravilhoso <risos> do, do, do coisa lá, do Rony, do Rony. Do, Rony do Rony. Eu fico pensando, onde é que aquele cara arruma força para subir daquele tanto rapaz, do nada? Isso é que é um, um carcanhar, hein? Pelo amor de Deus. <risos> Tchau, gente. Beijo pra todo Tchau, mundo, obrigado. Hein? Muito obrigado. Saúde. quartarolo
0: aparece, meu filho. Apareço. Ah, tá. Vocês estão pensando que acabou mesmo, de verdade? depois que a gente encerra a gravação, o negócio continua. O franguinho tá off, dá uma olhada.
3: Mas, rapaz, eu, eu vou fazer uma palestra agora em Curitiba, depois da manhã. E é, eu nunca fiz isso, palestra. E aí, eu tô indo só com um música. geralmente o meu grupo são cinco pessoas e tal, porque eu tenho todo tipo de música, né? Eu tenho a rítmica, tem a engraçada, tem a romântica, tem a... tipo concerto. Tem de tudo. Então, eu falei... Jesus, o que eu faço? Não posso perder essa grana. Aí eu falei... Já sei... Como é um, um, um simpósio de professores... e de... como é que se chama? De, sei lá... filósofo essas coisas... Eu falei... Pô, eu vou contar a história dos meus professores. É. Acabei descobrindo, rapaz... que eu tenho um show... em cinco horas... só citando amigos meus... e os casos... Entre eles e mim, é, entre mim e eles, é, é coisa demais, só do Canarinho, eu tenho meia hora de show, contar coisas do Canarinho, contar para vocês, vocês capotam, né? é muito engraçado o que o Canarinho fez na vida, com aquele pobre do, que é autor de novela, como eles chamam, esse é o Pantanal, lá, como é que eles chamam, Benedito Rui Barbosa, nossa, o que o Canarinho fez, sacaneou Benedito do Barbosa. O senhor Manuel de Nóbrega morreu inimigo do Canarinho. Ele não falava com o Canarinho quando morreu. E tanta sacanagem que o Canarinho apontou para ele. Fora que o Canarinho, até os 10 anos da idade, ele descobriu que não era ninguém. Ele descobriu que, quem é meu pai, quem é minha mãe, que lá na Bahia. Aí o que ele fez, aos 10, 11 anos, ele foi num cartório que explicaram para ele, e aí ele inventou o nome dele, ele inventou, olha que coisa emocionante, caramba. E ele foi muito importante na vida do Carlos Alberto, sonoro, ele, foi... ele é pouco citado, muito importante. que ele sacanou o Golias, meu Deus do céu, o Golias onde ele comprou um casaco, zero, o Golias era muito mão fechado no começo, no fim não. E ele, então, comprava... Assim, de vez em quando ele ia comprar uma coisa... Mas ele ia... Eu quero algo melhor. Então, ele comprou um casacão... daquele que estava frio... A gente estava indo para Minas... Fazer um show... E, ele... e aí ele e o Carlos Alberto... E no outro carro... E o seu Nóbrega... Eu e o Canarinho. Eu era o figurante... Um bunda... E aí, pô... O Algo andava com esse casaco, assim, chegou, tomar café é o casaco, o casaco, aí ele entrou para fazer o show e pendurou o casaco num cabide, assim, no camarim, era uma sala grande, tinha aquelas coisas de comer, bebida e tal, aí o canarim, pô, então eu vou fazer uma surpresinha, um frio desgraçado, o canarim pegou um balde de gelo, Encheu todos os bolsos do casal de gelo. Você <risos> imagina? Rapaz, fui um quebra-pau, cara inimigo. Um beijo. Assim. Muito. Eu vivi demais. Eu vivi demais, rapaz. Eu tenho uma música chamada Pedágio. Se vocês me um digam. Linda. Vocês tá? têm que ver lá o que tem. E, ultimamente, eu fiz uma, que chama A Vida é Música. Que é. É, é como se os meus filhos fossem me perguntar para explicar alguma coisa, quanto mais tempo foi passando, menos autoridade eu descobri que eu tinha para falar, ensinar as coisas para os meus filhos. Entendeu? Então eu fui respondendo perguntas que eles me fariam. Entendeu? Eu tenho um filho de 20 anos, entendeu? tenho de, um de 65, 64, 51, 20 7 e 20, entendeu? E, e ainda falou que então, era
2: preguiçoso, hein, Ale? <risos>
0: <risos> A maior falácia dessa entrevista foi essa.
2: Só por trabalho. Ah,
3: mas aí, eu fiz essa letra que diz coisas assim, somos iguais, eu também não sei voar, entendeu? E aí vem questionamento, quem foi que inventou o tempo? Quem colocou o nome no sentimento? saudade, tormento, angústia, tanque. quem colocou o nome disso? Quem inventou minuto, a hora, meio e tal? E quem colocou Deus aqui dentro? É emocionante, mas obrigado, viu? Obrigado. Vamos nos encontrar mais vezes aí pelo mundo, aí. se Deus vamos. quiser. Ah, então mais gente,
2: mais gente. Também quero ir.
3: Vamos? Tchau, gente. Tchau. tchau, tchau. tchau. Obrigado. Foi
0: ótimo. Chegamos ao final de mais um Franguinho. Semana que vem tem mais. Até lá.
1: Minha mãe me fez rezar Para ser feliz um dia A felicidade se passou Foi durante a noite e eu dormia Fui ao culto, rezei nisso bibi no terreiro Vi que a graça nunca vem de graça E os pecados eu paguei primeiro Me bati contra o destino Virei saco de pancada Quero o braço Sou levantado hoje Dito em nada Me ensinaram a semear Plantei rosa, fiz canteiro Mas enquanto eu reguei semente Desmataram esse mundo inteiro Descobri que tanto faz Sobriedade ou mais um papo só se vive mesmo nove meses Pois o resto, amiga, a gente morre Já morri em Nova York Outro tanto em Paris Mas agora que te conheci Vou morrendo um pouco mais feliz Amanhã Paraíso é esse instante aqui Que comemos da mesma maçã Faz de mim o que quiser Faz de conta que é feliz Deixa o mundo se matar lá fora E me mate só de amor aqui, já partiram tantos barcos, já chorei em tanto cais, quando digo que te amo assim, é porque te amo